0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, così è scritto in Matteo al capitolo 6. Leggerò alcune parole del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il figlio di Dio, colui che il Padre ha mandato nel mondo per essere il Salvatore del mondo, parole che, come tutte le altre sue parole, gli furono ordinate dall'Ideo Padre Suo. Perché Gesù un giorno a tale proposito disse non ho parlato di mio ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato Lui quello che debbo dire e di che debbo ragionare E io so che il suo comandamento è vita eterna le cose dunque che dico così le dico come il Padre me le ha dette quindi queste parole che leggerò sono parole che uscirono dalla bocca di Gesù Ma sono parole che gli furono comandate dall'Iddio e Padre Suo, il creatore dei cieli, della terra, del mare, di tutte le cose che sono in esse. Quindi ricordiamoci sempre, fratelli, che Dio ci ha parlato per mezzo del Suo figliuolo. Quindi queste sono parole di Dio. Così disse Gesù, e dice tuttora Gesù, eh? perché le sue parole sono viventi, permanenti. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Gesù lo ha detto chiaramente, quindi prestiamo la massima attenzione a quello che ha detto Gesù. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro. Altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai limosina, non far suonare la tromba dinanzi a te, come fanno gli ipocriti, nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno, ma quando tu fai limosina non sappia la tua sinistra, quel che fa la destra affinché la tua limosina si faccia in segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano di fare orazione, stando in piedi nelle sinagoghe e i canti delle piazze per essere veduti dagli uomini, io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno, ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e serrato nell'uscio fa orazione al Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate soverchie dicerie come fanno i pagani quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Non li rassomigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. E quando digiunate non siate messi d'aspetto come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per fare vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno, ma tu quando digiuni ungiti il capo e lavati la faccia affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni. Ma il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Questa mia predicazione contro gli ipocriti e la loro ipocrisia. Gli ipocriti c'erano al tempo di Gesù, in mezzo ai giudei gli ipocriti ci sono, ai tempi nostri, in mezzo alla Chiesa, l'ipocrisia non è qualcosa che si è estinta, l'ipocrisia esiste, l'ipocrisia è finzione, sì, oggi parlerò contro i finti, già, quelli che fingono, quelli che fingono di essere credenti, quelli che fingono di essere buoni, quelli che fingono di essere giusti, eh? quelli che fingono, esperti nella finzione, come lo erano gli ipocriti al tempo di Gesù. E quando si parla degli ipocriti al tempo di Gesù, chi ci viene in mente? Chi? Chi? I farisei. Gli scribi e i farisei, che infatti furono definiti da Gesù ipocriti. Ascoltate cosa disse eh, Gesù contro gli scribi e i farisei. Guai a voi, scribbi e farisei, ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti ed ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Dunque, vedete, quando si parla dell'ipocrisia, quando si parla degli ipocriti, è chiaro che non possono non venire in mente gli scribi e i farisei che sedevano sulla cattedra di Mosè e che facevano eh, le cose per essere osservati dagli uomini. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Queste sono parole scritte in Matteo che furono proferite dal Signore Gesù contro quella razza di gente eh, che erano appunto gli scribi e i farisei, guide cieche, stolti, ipocriti, razza di vipere. Vedete... Quando io mi sono convertito, quando leggevo questi versetti, dicevo: ecco, ecco la descrizione dei preti, dei vescovi, dei cardinali, di tutta la curia romana. Non sapevo che in mezzo alle chiese c'è una razza di gente che è tale quale appunto agli scribi e ai farisei. Beh, che volete, è all'inizio, eh? tutto quello che vedevo lucicare era oro, tutti quelli che si dicevano cristiani, eh, tranne i cattolici eh, naturalmente, a livello evangelico dico erano per me fratelli, ma io mi sono sono veramente dovuto ricredere perché ho, ho potuto appurare, ho potuto sperimentare che molti sono finti. Finti, sapete cosa significa finti? Io faccio sempre l'esempio dei fiori finti. Da lontano sembrano veri quando ti ci avvicini, avvicini a loro, poi scopri che sono finti. Sapete, ci sono anche degli alberi finti, no? ne vendono. Mm? E, vabbè, noi di cose finte, voglio dire, non, c'è, non ne vogliamo, però eh, voglio dire, esistono. Esistono e costano pure queste cose finte. Eh? E allora sono alberi finti, fatte lì per decoro, per bellezza, no? Tu praticamente da lontano lo vedi e eh? dici guarda che bell'albero, bello verde, eh? dopo ti avvicini e eh, non è un albero, è plastica praticamente, è un albero di plastica o di qualche altra sostanza. Allora, vedete, in mezzo alle chiese mh, ci sono, o comunque in mezzo a coloro che sono cristiani, si intruffano gli ipocriti, mh? ce ne sono tanti, non è che l'ipocrisia è rara, eh? Non è, non, è, eh, non è qualcosa raro, è, è piuttosto frequente, devo dire. Eh? Persone finte, quindi, no? come gli scribi e farisei, che apparivano belli di fuori, hm, appunto per, tramite le, le loro opere, no? che loro facevano per essere osservati dagli uomini, però poi dentro, dentro cos'erano? È eh, appunto come i sepolcri imbiancati. Hm? Dentro erano come i sepolchi imbiancati pieni di ipocrisia e di iniquità, pieni pieni non è che c'era un po' di ipocrisia e di iniquità in loro no, no, proprio erano pieni, colmi eh? come esattamente i sepolchi imbiancati che appaiono belli di fuori ma dentro sono pieni d'ossa di morti ed ogni immondizia che poi appunto questa immondizia eh? e quindi questo fetore, questo odore di morte viene fuori quando gli ipocriti parlano. Perché vedete, fino a che non parlano, è una cosa, ma quando parlano si manifestano. E allora voi scoprite quello che hanno dentro.
1: DENTRO,
0: fateli parlare gli ipocriti, fateli parlare gli stolti. Fateli parlare, perché guardate lo stolto, anche lo stolto, stolto, quando tace passa Vessavio. Allora, noi vogliamo che gli stolti si manifestino, eh? Noi vogliamo che gli stolti si manifestino, quindi bisogna farli parlare, perché fino a che stanno zitti si nascondono, dietro il silenzio, ma quando parlano allora tutti possono vedere che sono stolti, che nel loro cuore abbonda, regna la stoltezza. E allora vi stavo dicendo, nelle chiese, cioè... Io vorrei dire una cosa, talvolta veramente guardiamo la Chiesa Cattolica Romana, guardiamo le varie religioni, credetemi, guardiamo dentro la Chiesa, guardiamo dentro la Chiesa perché di ipocriti ce ne sono veramente in quantità industriale, qualcuno direbbe, eh? sembra che ci sia un'industria hm, che produca ipocriti del continuo, ma ce ne sono tanti, eh. e quando poi praticamente tu eh, li scopri... Eh, Quando scopri gli ipocriti, che fai? Prendi le distanze, ti ritiri dagli ipocriti, dalla gente finta, che fai? Che fai quando scopri che una persona eh, ti ha finto per anni, ha finto di essere vicino a te qualcuno che non era, che non era, che non era. Ha finto di credere, ha finto di amarti, di stimarti, ha finto di essere d'accordo con te, finto, fingeva, fingeva, fingeva. Ma quando scopri, appunto, l'ipocrita di turno, poi questo devi fare, ti devi ritirare. Naturalmente poi sarà il Signore a fare manifestare l'ipocrita. Eh? Intendiamoci perché il Dio regna dall'altro, scuta i cuori, le reni, e poi siccome che vede l'ipocrita, gli tende una trappola, eh? senza che l'ipocrita nemmeno se ne avveda, e l'ipocrita ci cade proprio tutto intero, per intero. Eh, e così viene fuori appunto l'ipocrita. E quando appunto la Chiesa scopre un ipocrita lo deve spellere, lo deve spellere, perché è questo che bisogna fare con questa gente. E allora non, non guardate alla Chiesa Cattolica Romana, sì ci sono gli ipocriti, ma guardate alle Chiese Evangeliche. Mm? a dare le chiese evangeliche, perché, credetemi, ci sono ipocriti nelle chiese evangeliche che sorpassano di molto i preti, i vescovi e anche i cardinali. Sono veramente, talvolta si incontrano nelle chiese evangeliche delle persone così malvagie, ma dico, ripeto, così malvagie, eh? Ma ma che nemmeno tra i pagani ci sono persone così malvagie, ma proprio malvagie, proprio dal cuore malvagio dal cui cuore veramente escono nefandezze, ma proprio malvagità di ogni genere, che uno dice, e questo aveva nel cuore questo, eh sì, proprio quello, e allora ringraziamo Dio quando fa manifestare gli ipocriti, ma veniamo al testo, al testo biblico appunto che ho preso come punto di riferimento eh, per fare questa mia predicazione che naturalmente non farà piacere agli ipocriti, perché sapete mi ascoltano pure gli ipocriti, non è che mi ascoltano solo quelli che di cuore puro invocano il nome del Signore, ma mi ascoltano anche tanti ipocriti e quindi questa predicazione è proprio diretta a loro o comunque mette in guardia i santi dagli ipocriti. Allora Gesù ha detto, ci ha comandato, di guardarci dal praticare la nostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro. Quindi questo è un monito. Mm? Cioè Dobbiamo stare attenti, fratelli nel Signore, cioè, dobbiamo stare attenti a non seguire le orme degli ipocriti, perché il Dio non vuole che noi ci comportiamo come gli ipocriti, non vuole. Non è la sua volontà che noi ci comportiamo come quelli che fingono. Noi ci dobbiamo comportare come il Signore vuole. La sua volontà ci è rivelata, ci è stata rivelata e quindi la dobbiamo mettere in pratica. Allora dobbiamo stare attenti a non praticare le nostre opere buone nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avremo premio presso il Padre nostro che è nei Cieli. Quindi attenzione, perché se facciamo come gli ipocriti, eh, chiaramente non ne avremo premio eh, presso il Padre. In altre parole. Il Dio non ci premierà. Questo significa. Questo significa. Quindi, la modalità eh, ordinata dal Signore è importante, è molto importante. Allora, guardiamo l'elemosina. Gesù ha detto appunto: quando dunque fai lemosina, quel dunque vedete, il Signore, appunto comincia a spiegare come dunque dobbiamo comportarci quando facciamo. Limosine, l'imosina e l'emosina. Quindi, quando diamo al povero, quando preghiamo e quando digiuniamo. Proprio ci dice come ci dobbiamo comportare. E notate bene che per tre volte, per tre volte eh, il Signore ci mette in guardia appunto, dal fare come fanno gli ipocriti. Eh sì, perché in questo campo gli ipocriti sono dei maestri. Eh? e non solo in questo non solo nel campo dell'elemosina eh, del pregare e del digiunare allora Gesù ha detto quando dunque fai lemosina non far suonare la tromba dinanzi a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini effettivamente anticamente ai tempi di Gesù gli ipocriti facevano suonare la tromba davanti a loro nelle sinagoghe, nelle strade, eh, per appunto annunziare che davano, facevano l'emosina. Tutto questo lo facevano naturalmente per essere onorati dagli uomini, per essere visti dagli uomini e ricevere naturalmente l'onore, l'onore da parte degli uomini. Cosa ha detto Gesù? Io vi dico in verità che cos'è è il premio che ne hanno. Quindi il premio che ne hanno gli ipocriti, che agiscono appunto in, in, questa, in questa maniera facendolo suonare, suonare la tromba dinanzi a loro è quello appunto di essere onorati dagli uomini Lì, sì, lì, lì quello è il premio, non c'è altro non c'è altro per loro hm? e allora il Signore poi ci dice, prima ci dice co- cosa non dobbiamo fare quando facciamo eh, l'emosina quindi quando aiutiamo il povero eh? Eh, per intenderci una una persona che per strada per esempio ci chiede qualcosa eh? e ci andiamo a fare il selfie, dato che oggi chiaramente viviamo viviamo in un periodo particolare chiaramente nell'era dei social della possibilità di fare dei selfie eh? che ci facciamo? eh? aiutiamo il povero, ci facciamo un selfie con il povero, magari mentre gli diamo diamo qualcosa eh? Poi custodiamo, salviamo eh, l'immagine e poi l'andiamo a pubblicare in internet per fare vedere che abbiamo aiutato, eh? abbiamo aiutato quella persona, eh? così non sia, fratelli nel Signore. Sapete che ci sono quelli, che, ci sono quelli che fanno vedere, no? proprio si dilettano anche proprio nel fare dei video. Eh? ripeto, viviamo in questa società e quindi parliamo di quello che accade nella società, ci sono di quelli che fanno dei video dove fanno vedere eh, che vanno ad aiutare il povero che gli danno questo o gli danno quell'altro capito? E ci sono oramai tanti che si dicono cristiani che purtroppo si sono messi a imitare queste vie, queste persone e non è giusto e quello è il premio che ne hanno Quello di essere osservati, eh? di essere osservati dagli uomini e di ricevere, diciamo, qualche like, qualche mi piace, qualche condivisione, qualche commento, eh? quello è il premio che ne hanno costoro. Sì, sì, ci sono, è come se ci sono. Cioè, le parole di Gesù non vengono assolutamente prese in considerazione, ma proprio nelle chiese evangeliche. È una vergogna veramente vedere persone che suonano la tromba, eh? suonano la tromba, per essere, che fa, per essere onorati dagli uomini. Una vergogna. Allora, prima Gesù dice... Eh, come come non dobbiamo fare ma poi dice come dobbiamo farla invece, vedete la saggezza di Gesù, eh? saggezza che veniva da Dio, Mm? quella che manca a molti, eh? ah quando manca la sapienza di Dio, ah quando manca la sapienza di Dio, le persone si riempiono di guai e di dolori. Ma quando tu fai limosina, non sappia la tua sinistra è quel che fa la destra, affinché la tua limosina si faccia in segreto. Cioè, vi rendete conto cosa ha detto Gesù? Lo ripeto, ma quando tu fai limosina, non sappia la tua sinistra è quel che fa la destra, affinché la tua limosina si faccia in segreto. Cioè, la nostra sinistra. Non deve sapere quello che fa la nostra, la nostra destra. Che dite? Ma Gesù intendeva proprio questo? Sì, Gesù intendeva proprio questo. Affinché la tua limosina si faccia in segreto. Ecco, la volontà di Dio, che noi facciamo le limosine in segreto? Non piace questo agli ipocriti, in segreto, lo ripeto, in segreto. E dice il padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa, notate? Per due volte è usata questa parola, segreto. Cosa dice poi il Signore, il Padre tuo, che vede nel segreto? Quanto mi piacciono queste parole. Il Padre nostro celeste vede nel segreto. Sì, vede. Ascolta pure, eh? Attenzione. Ma vede, vede, vede tutto quello che noi facciamo. Vuoi che il Signore, Dio, eh, colui che ha formato l'occhio, non veda che, quello che la tua destra dà al povero e che la sinistra non sa eh? bello questo eh? la sinistra non sa quello che naturalmente la destra dà ma lo sai Dio cioè è meraviglioso questo cioè io ritengo che queste parole siano sublimi siano veramente straordinarie sono bellissime queste parole cioè sì tu fai l'elemosina in segreto, la tua sinistra non sa quello che ha fatto la tua destra, ma lo sa Dio quello che ha fatto la tua destra, l'ha visto Dio quello che ha fatto la tua destra, il Dio sa quanto hai dato, stai tranquillo. Eh? Non lo saprà, non lo saprà il pastore, non lo saprà il vicino di casa, non lo saprà la sorella, il fratello, eh, tuo genero, tua nuora, tua suocera e eh, non lo sapranno. Ma lo sa il Dio, il padre tuo che vede nel segreto, dice, dice Gesù, te ne darà la ricompensa. Ma guarda, c'è una ricompensa allora? Ma c'è una ricompensa per chi veramente fa la sua lemosina, lemosina in segreto? Sì, c'è una ricompensa sicura sulla terra già sulla terra e ringraziamo il Signore il Dio che mantiene la sua parola perché egli vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto ecco il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra quanto più l'empio il peccatore sono parole della sapienza quindi vedete, Dio poi retribuisce il giusto che fa la sua lemosina in segreta lo retribuisce sulla terra ora è chiaro che noi non facciamo elemosine per eh, diciamo per ottenere la ricompensa da Dio noi facciamo l'emozione al povero perché siamo mossi dall'amore di Cristo appunto che ci spinge ci spinge ad aiutare il nostro prossimo che è nel bisogno mm? ma sappiamo anche che eh, eh, il Padre nostro vede nel segreto e poi ce ne dà la ricompensa. Eh? Vedete, il nostro Dio, molti lo hanno dimenticato, è un giusto giudice. Il giudice un giusto giudice non solo punisce il colpevole, e naturalmente lo punisce in base alla sua colpa, alle sue colpe, ovvio questo, no? perché è un giusto giudice, ma un giusto giudice retribuisce anche chi fa il bene e naturalmente lo retribuisce, gli dà la retribuzione in base al bene che ha fatto. Mm? Chi semina scarsamente, mieterà altresì scarsamente, chi semina liberalmente, mieterà altresì liberalmente. Questo è scritto, eh? perché con la misura con la quale misuriamo noi, poi ci sarà misurato a noi. Quindi dobbiamo sempre considerarle queste cose, eh? sempre. Allora vedete cosa, cosa Gesù ci ha promesso, che il Dio ci retribuirà per ogni elemosina che facciamo nel segreto, capisci fratello cosa devi fare? Eh? Fai elemosine. Mm? Fai elemosine, sii ricco proprio nel, nel dare elemosine, eh? nel fare elemosine. Ma fai tutto in segreto, E, Signore. Poi, a suo tempo, perché egli è giusto, ama la giustizia, te ne darà la ricompensa. Ma è così semplice? Qualcuno dirà, ma veramente, Giacinto, ma è proprio così? Sì, è proprio così. È come deve essere. Così è scritto. Così è scritto. Ma dobbiamo veramente prendere queste parole alla lettera? Sì, certo. Gesù ha parlato. Fidati di Gesù. Gesù è la verità, il testimone fedele e verace questo naturalmente per quanto riguarda l'elemosina. Veniamo, veniamo adesso alla preghiera, dice Gesù quando pregate non siate come gli ipocriti ancora gli ipocriti, vedete? Eh? Gesù diceva, sapeva chi erano gli ipocriti e eh? sapeva come agivano gli ipocriti è importante, sapete che è importante studiare gli ipocriti? eh? osservarli attentamente, eh? capire la loro forma mentis, cioè la loro forma mentale, il loro modus operandi, cioè il, mo- il loro modo di operare, è importante, perché noi non dobbiamo imitarli, ecco perché è importante. Eh? Quando pregate non siate come gli forni, è un comandamento, eh? non è qualcosa di facoltativo. Noi non dobbiamo essere come gli ipocriti, poiché essi amano di fare orazione stando in piedi nelle sinagoghe e ai canti nelle piazze per essere veduti dagli uomini. Eh? Anche qui vedete, gli ipocriti vogliono essere osservati dagli uomini, eh? anche quando pregano. Mm? E che preghiere che fanno? Mm? Che preghiere che fanno! Ma fanno tutto per essere visti dagli uomini, non per essere ascoltati da Dio. Cioè, ma vi rendete conto, gli ipocriti pregano per essere visti dagli uomini. Non è che pregano per essere ascoltati da Dio. Cioè qualcuno potrebbe dire, ma che serve? E eh, gli pochi ti serve, loro si sentono, diciamo, soddisfatti, eh, vivono di ipocrisia, ecco, vivono di ipocrisia e quindi sembra che appunto siano soddisfatti da tutta questa loro ipocrisia, mm? che è un'illusione poi, la finzione è un'illusione, che ne ha la gente dalla finzione? <ride> Illusione. Allora, per essere veduti dagli uomini, allora dice, io vi dico in verità che con è il premio che ne hanno. Anche qui vedete è il premio che ricevono questi ipocriti nel fare appunto preghiere stando in piene nelle sinagoghe, i canti delle piazze, è quello appunto di essere visti dagli uomini. Che premio, eh? Ebbè questo è il premio che loro cercano, eh? questo è il loro premio che cercano con la loro condotta ipocrita, e questo trovano, eh? perché vedete il Signore a costoro non li considera. No, fratelli nel Signore, vedete la giustizia di Dio. In, anche in queste parole di Gesù si vede la giustizia di Dio. Perché vedete, Dio è buono, è misericordioso, Dio è fedele, ma è anche giusto. Guardate come il Signore tratta gli ipocriti sulla terra. eh? Fanno eh? facendo suonare la tromba dinanzi a loro. Eh, che premio ricevono questi qua? È eh, quello di essere onorati dagli uomini, questo è il premio che hanno. Eh. Poi qui pregano eh, ai canti delle piazze, eh, in piedi nelle sinagoghe, e eh, qual è il premio che ne hanno? È eh, quello di essere visti dagli uomini. Quindi vedete come Dio disprezza, li avviliscia agli ipocriti, eh? Allora, non dobbiamo essere come gli ipocriti, hm? non dobbiamo essere come gli ipocriti, ma tu quando preghi, ecco qui, il Signore ci dice come dobbiamo pregare. Hm? Entra nella tua cameretta, è serrato nell'uscio, fa azione al Padre Tuo che ne è Quale cameretta? Quale cameretta? La camera da letto. Entra nella tua cameretta. Talvolta può capitare che uno magari debba pregare magari in un altro altro luogo ristretto. eh? Potrebbe capitare anche che uno magari è costretto a pregare eh, che vi posso dire io in uno sgabuzzino. Beh, ci sta, sì, sicuramente. Mm? O magari in un soffitto che vi posso dire io. Insomma, in un posto voglio dire, dove uno si, si può chiudere. Eh? Comunque, qua dice, entra nella tua cameretta. E serrato nell'uscio, fa orazione al Padre tuo che è nel segreto. Eh? Anche questo, serrato nell'uscio, chiudi, chiudi la porta. Eh? Fa orazione al Padre tuo che è nel segreto. Avete notato? Eh? Allora, il Padre tuo che vede nel segreto, adesso qui si dice... Or- Gesù dice, fai orazione al Padre tuo, che è nel segreto. E Dio è ovunque. Dio riempie il cielo e la terra. Non c'è alcun luogo sulla faccia della terra, sotto la terra, dove, o sotto la terra dove l'uomo possa nascondersi e Dio non lo vede. No? Dio è dovunque. Allora Dio vede, Dio vede nel segreto, eh? ricordiamoci sempre questo. Hm? Allora dice, è il Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Anche qui, vedete, c'è una ricompensa eh? che viene da Dio. Non è meraviglioso questo, fratelli, nel sapere veramente che Dio ci ricompensa eh? anche. Eh, Diciamo, la preghiera che noi gli rivolgiamo con fede, con sincerità di cuore, nel segreto, è meraviglioso questo. E questo lo hanno sperimentato solamente quelli che sono sinceri di cuore. Gli ipocriti no, gli ipocriti no. Gli ipocriti no, non sanno cosa significa quello che ha detto Gesù, No, 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 assolutamente. Non apprezzano, gli ipocriti non apprezzano le parole di Gesù, fratelli, le disprezzano, è così, se no non sarebbero ipocriti. Allora dice, il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Chi veramente ha eh, fatto così, eh, per quanto riguarda il pregare, sa che è così. Come anche nel caso dell'elimosina, chi ha fatto fatto la sua elimosina nel segreto eh, sa che Gesù ha ragione, perché poi è stato ricompensato da Dio. Così anche chi ha pregato nel segreto, eh, nella propria cameretta, dopo averne serrato l'uscio, chi veramente ha pregato Dio, veramente dal profondo del cuore, invocando il suo nome, in mezzo alla distretta, chiedendogli di fare una cosa, o di dargli qualcosa, o di rivelargli qualcosa. Sa che il Signore poi lo ha ricompensato, dandogli quello che aveva chiesto. Io lo ripeto, tutti quelli che camminano sinceramente nel cospetto di Dio eh, e che non seguono le orme degli ipocriti sanno che Gesù ha ragione perché hanno visto, hanno visto. I Dio operare in loro favore, hanno visto i Dio ricordarsi della loro elemosina segreta. Hanno visto Dio ricordarsi della loro preghiera segreta. Hanno visto Dio ricompensarli. Quindi facciamo come ha detto Gesù. E nel pregare non usate soverchie dicerie come fanno i pagani i quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Non li rassomigliate dunque perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Qualcuno ha detto, ma allora se Dio sa le cose di cui abbiamo bisogno prima che gliele chiediamo, perché glielo dobbiamo dire? Perché c'è scritto chiedete. Perché noi siamo chiamati a pregare il Dio perché è scritto non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio, in preghiere, supplicazioni e collezioni di grazie. Quindi è un comandamento quello di rendere note appunto a Dio le nostre, le nostre richieste. Mm? Dice, allora, il, il Padre nostro, eh, il, colui che appunto è il Padre nostro perché noi siamo diventati un giorno figlioli suoi, sa le cose di cui abbiamo bisogno prima che gliele chiediamo. Quindi non c'è bisogno di fare preghiere diciamo lunghissime, perché non è che veniamo esauditi per la moltitudine delle nostre parole. Eh? Allora noi veniamo esauditi da Dio Padre quando chiediamo a Lui in preghiera le cose con fede, tutte le cose che domanderete nella preghiera se avete fede le otterrete, ha detto Gesù, e poi se chiediamo eh, secondo la sua volontà, questo è anche importante, bisogna considerare anche questo, ecco perché Giovanni ha detto appunto che questa è la confidenza che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, egli Ci esaudisce. E poi ricordatevi anche che dobbiamo chiedere a Dio presentandoci a Lui con un cuore sincero, perché se nel nostro cuore abita, regna la finzione, l'ipocrisia, Dio non ci esaudirà. Mm? Quindi se regna la malvagità, se regna eh, la falsità, la menzogna nella propria vita, vi potete presentare a Dio quanto volete, eh, ma quanto volete proprio, potete stare proprio 24 ore, 24 ore al giorno a pregare, ma con le vostre iniquità voi impedirete a Dio di esaudire le vostre preghiere, ecco perché appunto tante preghiere non vengono esaudite perché coloro che gliele rivolgono a Dio sono malvagi. sono bugiardi, sono, sono dati al male, sto parlando di eh, diciamo sedicenti credenti evangelici cioè, non è che sto parlando qua di chissà chi eh? sto parlando appunto di persone che si presentano pace fratello e eh, così via e così via dunque i pagani pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole noi invece che siamo cristiani non pensiamo di essere esauditi per la moltitudine delle nostre parole eh? non è così Noi abbiamo la mente di Cristo, ricordatevelo sempre questo, eh? quando pieghi le ginocchia davanti a Dio nella tua cameretta, mm, ricordati che sei alla presenza di colui che ha formato l'occhio e ha piantato l'orecchio. Ricordatelo sempre questo. E Dio vede e ascolta. E ricordati che Appunto il Dio sa le cose di cui tu hai bisogno ancora prima che gliele chiedi, eh? quindi muoviti sempre con timore davanti a Dio, con tremore, rendi note a Lui le tue richieste con fede e vedrai che il Signore ti esaudirà a suo tempo. Mm? Te ne darà la ricompensa, Signore. Lo vedrai, lo vedrai con i tuoi occhi e ti rallegrerai. E poi racconterai, poi racconterai veramente le meraviglie del Signore. Voi dunque pregate così, appunto, pregate così. Questa è la preghiera chiamata del Padre Nostro, è una preghiera tuttora valida, non è mai scaduta, non è mai, eh, come si dice, eh, Qualcuno magari non la fa, però eh, questa è la parola di Dio. Eh. Questa è una preghiera che ancora oggi ha la stessa efficacia di quando appunto veniva detta dai discepoli del Signore anticamente. Quindi io esorto ad osservare quello che ha detto Gesù, quando ha detto voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo, Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi i nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Allora, questa è una preghiera completa, è perfetta, ed è veramente giusto, corretto, bello, buono, meraviglioso dirla a Dio Padre. Eh? Vedete come inizia? Padre nostro che sei nei cieli. Ecco dunque, fratelli del Signore, non credete ai bugiardi che dicono che appunto eh, questa, questa preghiera non serve più dirla eh? e che un, dopo la morte di Gesù loro dicono che questa preghiera non ha più ragione d'essere. No, no, questa preghiera ancora oggi è valida, ma deve essere innalzata dai Santi dell'Altissimo a Dio, è una preghiera che è in accordo con la volontà di Dio. È una preghiera che appunto, fatta con fede, ottiene, ottiene da Dio la ricompensa. Quindi non credete ai bugiardi. Eh, vedete, in questa, in questa preghiera c'è questa richiesta di, fatta a Dio di rimetterci i nostri debiti come anche noi le abbiamo rimesse ai nostri debitori. Cioè, questo cosa sottintende? Che quando noi preghiamo Dio in questa maniera, eh, noi abbiamo già rimesso... Eh, Ai nostri debitori i debiti che essi avevano nei nostri confronti. Eh, Che cosa significa questo? Che, eh, vi faccio un esempio pratico: se un fratello ha peccato, eh, noi l'abbiamo, allora, un fratello ha peccato contro, contro di me io l'ho ripreso, il fratello viene a me e mi dice mi pento, io lo perdono, quindi gli rimetto il debito che aveva contratto nei miei confronti quindi una volta che io mi presento davanti al padre, eh, appunto quando dico rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi i nostri debiti intendo dire questo eh. cioè io ho rimesso al mio fratello il suo debito eh, che aveva verso di me perché appunto si è pentito e allora vado dal signore e gli dico signore rimettici i nostri debiti. Eh? E naturalmente è importante questo perché Gesù ha detto se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro Gesù perdonerà anche a voi. Ecco perché dobbiamo, fratelli, eh, perdonare, perdonare quando appunto un fratello, ma anche potrebbe essere anche una persona del mondo, eh, che ci chiede, ci chiede di perdonarlo per un torto che ci ha fatto. Quando appunto riconoscono ehm, la persona che ci ha fatto un torto, ha peccato contro di noi, riconosce eh, il peccato, il torto che ha fatto e, ci, e, ci, e si pente, noi lo dobbiamo perdonare, gli dobbiamo rimettere quel debito, siamo in obbligo di farlo, fratello. lo dobbiamo fare di cuore. Eh. E così quando noi ci presenteremo davanti al Padre per dirci rimettici i nostri debiti, il Signore appunto ci rimetterà nella sua fedeltà i nostri debiti. Eh. Ma dice Gesù, se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri fagli. Quindi attenzione, non diventate spietati, non diventate spietati, eh? perdonate e sarete perdonati, ma badate bene che se non perdonate non sarete perdonati eh? da Dio. Quei peccati che voi commetterete, quando chiederete al Signore, Signore, rimettici i nostri debiti, Signore, quei peccati ve li riterrà. Perché? Perché non avete perdonato agli uomini. Quindi, vedete, il Signore ci ha spiegato in queste parole come dobbiamo pregare quello che dobbiamo dire al Padre nostro che è nei Cieli. Ricordo le parole di Gesù, fa orazione al Padre tuo che ne è segreto, il Padre, che vede, il padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Ancora una volta si parla di una, uh, di una ricompensa, d'altronde senza fede è impossibile piacergli, chi si a piacergli, chissà costa Dio deve credere che gli è e che è il remuneratore di quelli che lo cercano. E sì, perché chi ha fede in Dio non solo crede che Dio esiste, ma anche che lui... È il remuneratore di quelli che lo cercano, quindi, che è colui che si fa trovare da quelli che lo cercano e che dona a coloro che chiedono a lui, perché appunto li remunera. Chi cerca la faccia del Signore, poi viene ricompensato dal Signore, Eh sì, ecco perché si parla appunto di ricompensa. Adesso veniamo al digiuno. Il digiuno naturalmente l'astensione dal mangiare e anche dal bere. Mm? Allora, quando digiunate non siate messi d'aspetto come gli ipocriti perché essi si sfigurano la faccia per fare vedere agli uomini che digiunano. Anche qua, eccoli qua, li ritroviamo ancora una volta. Eh? Gli ipocriti anche nel campo del digiuno sono maestri di finzione perché che fanno gli ipocriti? Praticamente si sfigurano la faccia, Cioè, avete capito? Se la sfigurano, per quale motivo? Per far vedere agli uomini che loro digiunano, mm? e allora che ha detto Gesù, io vi dico in verità che ecco è il premio che ne hanno, certo che veramente gli ipocriti sono messi male, anzi malissimo nel cospetto di Dio, eh? cioè ricevono veramente punizioni da Dio, altro che premi questi veramente gli ipocriti vengono puniti da Dio sulla terra, poi naturalmente una volta che muoiono poi ci sarà la punizione per loro quando scenderanno, scenderanno nell'Ades. Eh, perché non è che la punizione verso gli ipocriti si limita solamente a questa vita, no poi anche, anche nell'aldilà avranno poi naturalmente la loro punizione immediata quando moriranno perché scenderanno nel soggiorno dei morti dove c'è il fuoco, cioè nell'Ades. Allora quindi non dobbiamo fare non dobbiamo essere messi d'aspetto come gli ipocriti, eh, quando digiuniamo. Allora che dobbiamo fare? Lo dice Gesù, quando, eh, ma tu quando digiuni ungiti il capo e lavati la faccia. Ecco dunque quello che dobbiamo fare, metterci dell'olio sul capo, mh, sulla testa e poi lavarci la faccia. In questa maniera, eh, quando appunto noi digiuniamo a coloro che capiterà di vederci, proprio non risulterà assolutamente che noi stiamo digiunando, non se ne accorgono, voi direte ma è proprio così? Ve lo posso assicurare, è così, come ha detto Gesù, e non potrebbe essere altrimenti, Gesù ha detto la verità in tutto. eh. Allora. Tu quando digiuni ungiti il capo e lavati la faccia affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che, che è nel segreto. Quindi vedete ancora una volta eh, Gesù ci ha mh, diciamo, fatto chiaramente capire che Dio vede, <ride> Dio vede, Dio vede quando tu digiuni. Ma che non lo vede il Signore? Ma come colui che ha formato l'occhio non vedrà egli? eh? I suoi occhi sono in ogni luogo, osservando i buoni e i cattivi, gli occhi del Signore sono su di noi, le sue orecchie sono attente al nostro grido, fratelli nel Signore, noi dobbiamo sempre considerare questo. Non facciamo come gli ipocriti, non ragioniamo come gli ipocriti, non parliamo come gli ipocriti, perché gli ipocriti sono una razza di gente tutta, tutta per sé, vivono nel mondo dell'ipocrisia, nel mondo della finzione, no? fingono, eh? fingono praticamente di amare i poveri, eh, fingono di pregare il Dio e quindi fingono di avere fede in Dio. E poi fingono di umiliarsi davanti a Dio, eh? appunto mediante, mediante il digiuno, sfigurandosi la faccia per far vedere agli uomini che loro digiunano. Eh? Ma tu quando digiuni ungiti il capo e lavati la faccia affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al padre tuo che nel segreto, il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa, sì, proprio così. Proprio così, fratelli, anche in questa circostanza c'è una ricompensa certa per chi fa esattamente, lo ripeto esattamente, come ha ordinato di fare Gesù. C'è una ricompensa. Lo ribadisco, abbiate fede nelle parole di Gesù. Le parole di Gesù sono fedeli e veraci. Lo ripeto, i discepoli del Signore Gesù che seguono le orme di Gesù hanno visto queste parole adempiersi. Mm? Quindi possono testimoniare della veracità di queste parole. Noi siamo grati veramente dal profondo del nostro cuore a Dio perché perché Dio è fedele fratelli Dio ha mostrato sempre la sua fedeltà verso di noi e lui ha parlato e vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto non importa dove uno si trova in Africa in Groenlandia sull'Everest in America, in Australia, non importa, queste parole di Gesù sono parole di Dio e Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Il tempo verrebbe meno se uno raccontasse veramente le testimonianze proprie o di altri, eh, che veramente confermano pienamente eh, che Le parole che vi ho letto sono verità. Certo, gli ipocriti disprezzano la verità, lo sappiamo, ma gli ipocriti sono ipocriti, non sarebbero ipocriti. no? Gli ipocriti disprezzano le parole di Gesù perché gli ipocriti sono pieni di ipocrisia. E gli ipocriti, appunto, persone che fingono, persone che fingono sono tra le peggiori che esistono sulla faccia della terra. Ah, terribile! Infatti Gesù ebbe delle durissime parole contro contro gli ipocriti, contro gli scribi e farisei. Voi leggete tutto il il capitolo 23, vi renderete conto veramente del Signore Gesù che parole dure ha avuto nei confronti degli scribi e farisei ipocriti. Mm? Ve ne ho lette alcune prima, ma ce ce ne sono altre. E vedete, gli ipocriti appunto sono un esempio da non seguire. Certo, noi abbiamo nella scrittura l'esempio degli scribi e farisei al tempo di Gesù, Eh, però, sapete, gli scribi e farisei ce ne sono anche oggi, eh? portano altri nomi, però ci sono ancora oggi, e non bisogna imitarli. Lo so che talvolta uno è tentato a imitare gli ipocriti, ma è una tentazione, quindi bisogna resistere, perché poi, Alla fine avete visto l'ipocrita che ne ha dalla sua ipocrisia. eh? Questo è il premio. Come ha detto Gesù, codesto è il premio che ne hanno. eh? Codesto è il premio che ne hanno, ha detto Gesù. Lo ha detto, lo ha ripetuto. eh? Codesto è il premio che ne hanno. Quindi non ricevono nessuna ricompensa da parte di Dio. La ricompensa invece la ricevono coloro che sono veramente amanti di Dio che amano Dio, che lo temono, che confidano in Dio con tutto il cuore eh? e che non fanno le loro opere per essere osservati dagli uomini. eh? Mm. Le fanno nel segreto perché credono che Dio vede nel segreto, che Dio è nel segreto. E poi ricompensa in palese, davanti a tutti. Che meraviglioso è il Signore. Vedere poi il Signore che ti ricompensa davanti a tutti è un'esperienza meravigliosa, gloriosa. Perché in quel momento tu riconosci che Dio è giusto. E Dio non commette ingiustizia e allora lo celebri, lo magnifichi per la sua giustizia e dici Signore veramente riconosco che tu sei giusto in tutte le tue vie. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.